0: Когда после ноябрьской встречи в Стамбуле заместители глав МИД России и Турции заговорили о том, что стороны готовятся запустить из-за формат сотрудничества 3 плюс 3 Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия, реакция была сдержанная. Вспоминали, что Анкара уже выступала с проектом создания новой системы региональной безопасности после Кавказской войны в августе 2008 года, и что это так ничем не кончилось. Правда, тогда, в 2008-м, про это писали много. Турецкие СМИ сообщили, что в Закавказе возвращается исторический треугольник Турция-Россия-Иран и начинает процесс формирования новой региональной системы безопасности с участием этих стран без США и Европы. Но президент Грузии Михаил Саакашвили проект отклонил. И вот Эрдоган вернулся к своему кавказскому сценарию после Второй Карабахской войны, в результате которой Азербайджан вернул под свой контроль ранее утраченные районы, а в Нагорном Карабахе появился контингент российских миротворцев. Еще один важный фактор – Россия и Иран поддерживают проект Турции как Азербайджан с Арменией. Тбилиси выступил против из-за участия в формате Москвы и отсутствия в нем США и ЕС. Тем не менее, Москва фактически принимает участие в реанимации геополитического исторического треугольника «Россия-Турция, Иран-Закавказье», рассматривая его в качестве главного гаранта региональной безопасности. С подачи России формату придается статус консультативного органа для решения проблем региона в контексте своеобразного продолжения достигнутых 9 ноября 2020 года договоренности по прекращению Второй Карабахской войны. И первое заседание, правда без участия Грузии, на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств России, Турции, Ирана, Азербайджана и Армении состоялось в Москве. МИД России сообщил что стороны обсуждали перспективы развития многопланового регионального сотрудничества с целью сфокусировать работу на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В случае успешной работы этого механизма будет повышаться статус представительства на таких форумах и будут расширяться масштабы принимаемых решений. Посол Ирана в Анкаре Махаммад Фаразмант заявил, что эта инициатива поможет региону решить проблемы, минимизировать щеки напряженности, расширить сотрудничество и создать мощный регион за счет синергии между соседними государствами. По его же словам, открываются широкие горизонты политического, торгово-экономического и транспортного сотрудничества для стран региона. Стратегический масштаб и вектор новых изменений в Закавказии пока только формируется – при этом один из ключевых новых факторов в том, что сегодня уже невозможно рассматривать это пространство только лишь в качестве постсоветского, как это было принято у западных политиков все три последние десятилетия. Но одно дело содействовать установлению более тесных связей за Кавказием в вопросах безопасности и укреплять его потенциал для противостояния давлению со стороны Запада – и совсем другое – строится в растущую сеть связей государств региона со странами, расположенными по их южному периметру. Отношения именно с этими странами развиваются наиболее динамично. России приходится чуть ли не заново утверждать свою роль в регионе, в ситуации, тогда как Турция с Ираном достигли заметных успехов в этом направлении. Наступает момент по-новому взглянуть как на кавказскую политику России в целом, так и на взаимоотношения с Турцией и Ираном. Закавказье можно считать уникальным регионом, как с этнической, так и с геополитической точки зрения. На компактной территории проживает более полусотни этнических групп, исповедующих различные религии и конфессии. Регион находится в центре внимания России, Турции и Ирана, которые в различной степени оказывали воздействие на него. Это отложило свой отпечаток на те процессы, которые происходят здесь и по сей день. Отношения России, Турции и Ирана отягощены многовековой историей конфликтов и войн. После распада Советского Союза страны Закавказья, как и все другие на постсоветском пространстве, восприняли новую возможность для реализации своих национальных интересов. Россия старалась сохранять военно-политический паритет. Это пока удается, несмотря даже на поражение Армении во Второй Карабахской войне. Иран, как и Россия, занимал нейтральную позицию в Карабахском конфликте, что было связано с нежеланием Ирана содействовать усилению позиций Азербайджана, а, соответственно, и Турции. В вопросах внешней политики Исламская Республика дает предпочтение прагматической и взвешенной позиции. Россия за последние 20 лет значительно снизила уровень своего присутствия на Кавказе. Политический вакуум некоторое время пытались заполнить глобальные и региональные игроки – что обозначало три возможные тенденции развития региона. Первое – это интернационализация Кавказа под эгидой США, НАТО и глобальных международных организаций. Региональные игроки в этом случае могли оказаться не у дел, и поэтому такой вариант категорически не приемлют Турция и Иран. Вторая – конкуренция за влияние в Закавказе между основными региональными державами, но с привлечением глобальных игроков. Многие российские эксперты воспринимают этот вариант как единственно существующий и возможный. Однако для России и народов Закавказья такая ситуация не может быть приемлемой, так как влечет за собой перманентную нестабильность. Остается третья тенденция – региональное сотрудничество на основе добрососедства, взаимного доверия и интеграции. Высокий уровень современных отношений между Россией, Турцией и Ираном вполне может стать основой такого взаимодействия. Однако неформальным лидером региона станет государство, которое предложит рабочую схему новой региональной кооперации. Москва уже предлагает полноценную интеграционную доктрину в варианте Евразийского экономического союза. А пребывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе позволит и дальше обеспечивать мир и стабильность на своих южных рубежах. Но ее дальнейшее военное пребывание в этом регионе встраивается в фарватере укрепления уже имеющихся военно-технических договоренностей с Арменией и Азербайджаном. Наконец, еще один фактор. Закавказье недолго оставалось в центре американской внешней политики. США ушли из Афганистана и уходят из Ирака, разворачиваются от Европы и Ближнего Востока к Индо-Тихоокеанскому региону. То, что Запад отвернулся от Закавказья, не является сугубо американским феноменом. То же делает и Евросоюз из-за усталости от политики расширения ЕС и внутренних проблем, включая Брексит. То же делает и Евросоюз из-за усталости от политики расширения ЕС и внутренних проблем, включая Брексит. Так завершается период пребывания США в Закавказье который многие эксперты называют исторической аномалией начала постсоветской эпохи. В самом деле, географический регион слишком отдален от Америки. В силу этого стратегическое значение расположенным там государств с точки зрения Вашингтона было связано с их переходом от советской власти к новой форме правления. О том, какие перспективы открываются перед регионом, который, по сути, может уйти в свободное плавание в продолжении аналитического доклада Института Рустрат.